0: Je suis une architecte qui aime construire et je pense qu'à un moment donné, il faut passer à l'acte. C'est une architecture qui doit rendre les gens heureux. Qui doit concevoir la ville de demain Est-ce qu'elle doit être faite par, comme actuellement, 90% d'hommes Quelle est la part belle à à l'invention qu'elle a pardonnée au rêve et, euh, et à parfois à l'effet de surprise qui fait qu'un projet peut-être différent et magique.
1: La fondatrice de l'agence Maud Kobe Architect, vit à Bruxelles, travaille à Paris, navigue d'un chantier à l'autre tout en faisant escale dans son agence de l'avenue Parmentier, non loin de Bastille. Alors, ça n'a pas été simple d'arriver à lui voler un peu de son temps. L'architecte est tel qu'on l'imaginait après nos échanges par mail chaleureuse, vive et attentive, courant d'un bureau à l'autre, priant ses collaborateurs et surtout ses collaboratrices, il n'y a que trois garçons sur les vingt collaborateurs de l'agence, de ne pas faire de bruit pour l'enregistrement. Le temps d'une conversation, nous sommes entrés dans son monde, au cœur d'une tornade, et ça a été un régal de se laisser embarquer. De son parcours d'architecte, femme et féministe, à ses relations avec la maîtrise d'ouvrage, en passant par son regard sur les crises sanitaires et sociales que nous traversons, elle a esquissé son autoportrait avec beaucoup d'humour et d'acuité. Maud Kobe, c'est à vous
0: Mon père était marin, il a beaucoup voyagé, donc on a eu la chance de traverser de nombreuses mers et de nombreux océans pendant, pendant, mes, pendant mes étés. Et ce rythme de la vague et de, de l'océan et de la contemplation était en, vraiment en pleine contradiction avec ce que je vivais au quotidien avec mes parents qui étaient euh, parallèlement, mon père était en la Formule 1, donc il, était, euh, <rire> il avait la chance de voyager à travers le monde. Et euh, donc ce rythme était cadencé entre voilà, les voyages et la contemplation pendant les vacances. Et une maman, euh, fille d'expatriée du Maroc qui, euh, qui est devenue une super femme, une grande chef d'entreprise numéro 2 d'une grande boîte dans l'automobile et dans l'industrie. Un milieu très machiste, mais elle a réussi avec brio à s'en sortir et, et je suis très fière d'elle. Voilà, donc ce, ce doux mélange de, de personnes qui, sont, qui savent où ils veulent aller en même temps, des beaux rêveurs. Euh, je me suis très vite euh, heurtée à cette, euh, cette forte pression des ateliers des beaux-arts. Oui, j'étais à Paris, euh, la Seine, et euh, c'est UP9 ou UP6, je confonds toujours euh, les beaux-arts. J'ai sur le site des beaux-arts qui est J'avais pris l'atelier, euh, Noisette que je ne citerai pas, qui était l'atelier où il y avait le bisutage le plus fort, etc. Et moi, je ne savais pas en fait, je trouvais ça sympa Noisette. <rire> Et donc, euh, à 18 ans, avec euh, cette envie d'apprendre de, 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 plein de choses, euh, j'ai adoré, parce que c'est extraordinaire, j'ai rencontré des gens passionnants, mais en revanche, je, je me suis très vite rebellée contre ce, cette pression des ateliers où il y avait euh, la hiérarchie, le, le côté très patriarcal, monarcal, où, euh, et où la puissance de l'homme, et là on peut-être du féminisme après, grosso modo... Euh, euh, voilà, il fallait s'arrêter, euh, il, euh, il fallait dormir, il fallait, il fallait vivre avec les architectes H24 et je considère que c'était euh, beaucoup trop sclérosant et j'avais besoin de respirer, d'apprendre euh, l'architecture euh, aussi à ma façon. Donc j'ai rencontré des professeurs euh, super et j'ai adoré et surtout des professeurs en dessin. Euh, j'ai eu la chance de dessiner, de croquer des nus euh, dans, le, dans le centre de, des beaux-arts qui est absolument extraordinaire. Et après deux ans euh, d'apprentissage aux Beaux-Arts, j'avais l'envie de, de, de voyager justement, de partir et de, et de trouver une, 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 une école beaucoup plus ouverte, plus horizontale, où on avait un peu, je dirais, être un peu électron libre et, et, ne, ne pas, ne pas, et pouvoir fuir un peu cette pression. J'ai fini à l'école Paris-La Villette et j'ai trouvé ça très intéressant puisque c'est une école qui était beaucoup plus ouverte, beaucoup plus grande et donc on était un petit peu, euh, je dirais, des électrons libres. Et on choisissait euh, des, des modules euh, d'architecture, de technique, de, 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 de scénographie, de avec des, des professeurs qui venaient de, de Suisse, d'Asie, etc. Donc c'était très intéressant et euh, j'ai pu composer à ma manière un peu les palettes de disciplines macro et micro que je voulais croiser pour pouvoir faire ma propre euh, idée de l'architecture. Je considère que les écoles d'architecture en France sont exceptionnelles et elles sont très complémentaires. Néanmoins, je pense qu'il y a encore euh, il y a un renouveau important à faire dans la, dans la, la façon dont on explique la profession. Pourquoi effectivement si peu de femmes, même si ça change, euh, dirigent leur propre agent Je pense qu'il y a une force pression. Euh, on parle de la charge mentale euh, des, des femmes, et c'est vrai que bon, quand on essaie d'avoir une vie familiale à côté, il y a, il y a toujours ce, ce critère d'horaire qui est assez pénalisante. La pression sociale euh, également de ne pas devoir s'arrêter la pression sociale d'être à la hauteur. Moi c'était une évidence, j'ai toujours voulu, euh, j'aime cette notion de liberté, c'est une fausse liberté, parce qu'on a quand même cette contrainte de voir des comptes, de voir des comptes dans, dans la qualité de ce qu'on dessine, vis-à-vis -vis de ses collaborateurs. Après, effectivement, dans les pays scandinaves, je pense qu'il y, une, une, y a une équité qui n'est pas encore celle que nous avons, nous, en France, même si, encore une fois, ça change. Alors, on parle de discrimination positive, on parlera d'égalité. Alors, on m'a posé une fois la question, Maud, est-ce que tu es féministe Et c'est marrant, et beaucoup de femmes de, de ma génération n'osent pas trop le dire, mais en fait... Si tu poses la question, mais qu'est-ce que ça veut dire le féminisme Ça veut dire l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors oui, moi je crie haut et fort, je suis féministe Voilà. C'est-à-dire que pendant 200 ans, euh, les hommes, il y a eu une discrimination positive qui s'est faite envers les hommes, les femmes n'avaient pas le droit d'accéder à la commande de l'art. Pourquoi maintenant nous pas une discrimination positive comme on a pu le faire en politique Alors au début on rigolait, maintenant quand on voit cette image de l'Assemblée nationale ou des sénateurs qui sont quand même bien inéquités d'un point de vue genré, on se dit, mais en fait, finalement, euh, euh, on aimerait bien, plus souvent, qu'il y ait des prises de parole, qu'il y ait des débats, euh, qu'il y ait des agences d'architecture qui sont tenues par des femmes, euh, soient plus facilement affichées. Et si la discrimination positive à travers des concours peut l'aider, moi je, je dirais pas non, finalement. Je pense que quand on choisit des équipes euh, dans des listes d'agences d'architecture, je pense que c'est bien euh, de faire attention. Alors Au début, ça m'énerve, en me oui, on a pensé à toi parce que tu es une femme, alors je dis en rigolant, mais... Euh, Rassurez-moi, vous, vous trouvez que vous aimez l'architecture que nous créons quand même Mais bien sûr. Bon. Donc, je pense qu'effectivement, si on fait plus attention et qu'on s'efforce à faire une équité dans ces listes-là, dans l'embauche, dans, dans tout, de manière générale, ça peut aider. Et je pense qu'il faut arrêter l'hypocrisie. En fait, ça pose la question de l'architecture. Qui doit concevoir la ville de demain Est-ce qu'elle doit être faite par, comme actuellement 90% d'hommes, finalement Puisque tu, puisque tu te rends compte à travers les agences d'architecture que beaucoup sont tenues par des hommes, donc indirectement, tu te dis, bah finalement, c'est beaucoup d'hommes qui conçoivent la ville de demain. Alors je je provoque, puisque dans les agences d'architecture, il y a des femmes, donc ce pas forcément que les fondateurs et les gérants qui conçoivent, c'est toute une équipe. peut-être une trop grande différence entre la culture de l'architecture auprès des étudiants en école d'architecture qui forment des, des jeunes étudiantes et étudiants doués, brillants, hyper cultivés qui, ont, qui voyagent de plus en plus et peut-être effectivement cette génération d'hommes et de femmes politiques euh, qui changent heureusement mais qui euh, n'ont pas forcément la même culture et parfois comme tu le disais, il y a une ce qui se fait et on fait les plus beaux projets avec les plus grands maîtres d'ouvrage. Euh, qui choisissent, donc ils décident, l'acte politique c'est de décider hein, et de choisir. Alors parfois on peut se tromper, mais on ne peut pas leur en vouloir de, de trancher. Et puis parfois on tombe sur des maires qui ont effectivement, euh, sous couvert d'avoir de, 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 peur de ce que vont penser les autres, vont, faire une vont voter pour des projets entre deux, des projets mous, des projets tièdes. Et du coup on a une architecture qui se, qui se dit à l'écoute de ses habitants, et en fait on sous-estime ses habitants qui n'ont qu'une envie, en fait c'est qu'on les challenge. Et quand on me dit, Maude, je sais très bien les gens pour qui tu vas construire, fais-nous confiance. En fait, on a envie de dire, mais travaillons-nous avec des sociologues, travaillons avec des géographes, travaillons, faites-nous confiance, nous les architectes. Et ensemble, on va pouvoir réaliser un projet le plus, le plus ad hoc possible. Et le maire doit s'ouvrir à cette nouvelle culture. Et, est pas, et on est en on changement, mais il y a encore beaucoup de boulot, je pense, effectivement. De plus en plus, on fait appel à des architectes et on leur donne un cahier des charges monstrueux avec des, des, des normes sur euh, la réglementation. Alors évidemment, la réglementation environnementale, elle est, elle est hyper importante et, et les futurs euh, qui vont venir sur... Euh euh, je pense notamment à la, à la RE 2020, elle n'est peut-être que bénéfique. Alors, après, dans son réalisation, effectivement, elle peut être contraignante, et puis je crois qu'elle n'est pas prête, et puis il y a beaucoup de gens qui se relèvent déjà contre cette idée d'avoir une obligation de euh, En revanche, euh, oui, comment faire pour pouvoir faire le tri entre toutes ces réglementations, ce qu'il y a des charges qui, qui t'obligent à, à donner finalement une réponse qui est écrite à travers un texte complètement contraint Quelle est la part belle à à l'invention qu'elle a pardonné à aux rêves et, euh, et à parfois à l'effet surprise qui fait qu'un projet peut-être différent et magique. Effectivement, tous ces consultants, tous ces aides à la, à la maîtrise d'ouvrage, parfois ils ont du bon quand ils sont avec nous et qu'ils nous challengent. Moi j'aime bien les notions de, de nous pousser à aller au-delà de ce qu'on sait faire et ça me va très bien. En revanche, effectivement, on a en face de nous une, une petite question d'avoir d'acteurs et, euh, et au final... Encore une fois, ça nous... si ce n'est pas pour nous challenger, si c'est pour nous mettre des bâtons dans les roues, ça devient compliqué. Alors En revanche, il y a pas mal de, de compétitions qui ont eu lieu ces dernières années où j'ai eu la chance de, en tout cas, de pouvoir gagner, et c'est ce qui nous a fait un peu plus connaître. C'est ces appels à projets participatifs où finalement, avec le constructeur, l'entreprise, l'aménageur et, et le maître d'ouvrage, eh ensemble, on est, on, est, on est liés et on essaie d'imaginer de, de, un projet qui sera le plus juste possible. Il y a la notion d'assistant à maîtrise d'usage, la MU, qui vient d'arriver. Et je pense que c'est très bien de nous challenger sur des projets où, où l'homme, finalement, il revient au cœur du projet et non pas le programme. Ce n'est pas un programme fonctionnel, c'est un programme d'usage. Partons de l'usage et construisons un projet. Et ensuite, les typologies en découleront. Alors, on est encore entre deux et je pense qu'il faut laisser le temps de, cette, de ce changement de façon de travailler pour pouvoir muter vers les, dans les prochains mois et les prochaines années vers des nouveaux réflexes. Après, pour revenir à, au de Nord d'Ordre et à nos élus aux nos maires qui finalement font un peu le, la plus beau temps, je, il, je pense qu'ils sont aussi euh, victimes de cette notion de court terme et de long terme où ils ont un objectif de court terme. Et malheureusement, euh, pour construire une ville, il faut avoir un cap comme un, ben, un navigateur qui, qui vise son île. Et bien, il faut avoir ce cap et ce n'est pas en deux, trois ans, c'est peut-être en quelques années, quelques, enfin, quelques décennies. Donc on se pose la question du court et du long terme qui est extrêmement important dans la façon de construire la ville, de penser la ville. Et malheureusement, je pense que la façon dont, on, dont sont codifiées les élections, le fait on retrouve des cycles qui sont fatigants pour nous. Non, le Grand Paris, je pense que c'est une chance à saisir, c'est donner une chance à, à Paris et, à, et au Grand Paris, donc toutes les villes qui sont autour de Paris, de pouvoir créer une mégapole, une, une agglomération plus importante, plus résiliente, qui va pouvoir faire, comment dire, sourcer le maximum de réseaux, de connexions, d'un point de vue mobilité, la mobilité est extrêmement importante. Et puis avec les crises, on se rend bien compte qu'elle va permettre de diminuer les écarts entre entre la, la densité et les villes qui sont autour et qui sont diffuses. Donc tout, il y a un travail d'aménagement urbain extrêmement important, le temps qu'on va passer dans les transports en commun. Et donc cette nécessité de, de Grand Paris, d'imaginer de, de, un, un réseau social, économique, euh, sanitaire, euh, culturel, euh, environnemental, il doit être euh, pensé avec une volonté politique forte et de long terme. Donc moi j'y crois énormément. Après, effectivement... Il va falloir que ça s'organise avec, euh, avec beaucoup de justesse et avec beaucoup de courage. J'ai cru comprendre qu'il y avait des, 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 des effets d'annonce qui avaient un peu séduit beaucoup de villes. Est-ce qu'on va arriver à, à garder le cap Il est temps maintenant, de, quand on annonce des choses, d'aller jusqu'au bout des choses et de s'investir en faisant les choses, non plus en parlant mais en les faisant. Alors je, je suis une architecte qui aime construire et je pense qu'à un moment donné, il faut passer à l'acte. En fait, la crise qu'on euh, qu vit actuellement, la crise de la pandémie, euh, c'est une crise, j'ai envie de dire, malheureusement, qui, qui s'additionne avec, avec les autres crises qui ont, qui ont déjà eu lieu. On a eu la crise, euh, des crises politiques, des crises euh, euh, liées aux attentats. Euh, donc, euh des crises planétaires, on a eu euh, des crises sociales, les mouvements des féministes euh, avec les, les MeToo, nous avons eu avant euh, comment dire, les crises des banlieues quand on, dans les années 2000. Les crises... Donc en fait, c est, c est, toutes ces crises, j'ai envie de dire, sont, ne, ne font que... elles sont cycliques, elles s'additionnent, elles se retrouvent, et, et, dans, et en fond, en tronc commun, et bien, effectivement, on a la crise environnementale qui existe depuis euh, maintenant des années, donc il y a une urgence climatique, je n'ai pas d'habitude ce terme-là, mais enfin bon, elle, est, elle est quand même devant nous. Et donc non, pour moi, la, la pandémie ne fait que catalyser un phénomène qui était déjà enclenché avant et qui met en exergue le fait que le système dans lequel nous vivons qui a été conçu n'est plus euh, le bon et qu'il va falloir revoir les fondements, de cette, euh, les fondements politiques, économiques et sociaux de notre ère et peut-être passer à, à des choses nouvelles. Donc si parfois ça doit passer par des cataclysmes, ben, au moins profitons de ces, de ces périodes de crise pour pouvoir se ressourcer, se réinventer et repartir sur de nouvelles bases. Donc je le vois plutôt comme un effet bénéfique. Je ne dis pas que la crise est bénéfique, euh, la crise de la pandémie que nous vivons, mais en tout cas, le, le fait d'avoir de, des crises, je pense que c'est salvateur. L'accès à l'information immédiate, ça fait des prises de décision peut-être parfois euh, trop hâtives. Euh, euh, il faut afficher une, une information pour rassurer, pour etc. Et parfois... Le fait d'attendre, de, de réfléchir, de se poser, d'avoir un retour d'expérience, c'est-à-dire de regarder ce qui s'est passé de se, et de, de dire bah, « tiens, si on refait la même erreur il va y avoir euh, une autre conséquence ». Je pense que c'est important de, effectivement, de, de se poser et de diagnostiquer les avantages et les inconvénients de, de, de chaque chose. Après l'accès au savoir, est quand même, ça peut être extrêmement intéressant pour nous les architectes pour avoir à apprendre comment on peut construire des bâtiments, les bâtiments du futur avec une technologie différente, travailler des ingénieurs en inertialité, euh, s'adapter, voir comment les, certaines régions dans le monde ont pu inventer des dispositifs de construction assez habiles et, et différenciants. Quand j'étais étudiante en architecture, quand on me demandait un un projet qu'on avait trois semaines pour le rendre, eh bien, pour, pour élaborer ce fameux rendu, ben, on allait à la bibliothèque, on allait chiner dans les bouquins, on allait s'informer dans, dans, dans les librairies. C'est vrai que maintenant, on a un accès instantané à, à des bases de données ahurissantes qui fait qu'on peut très rapidement euh, imaginer des choses qui vont euh, euh, d'exception. En revanche, parfois, du coup, on oublie un petit peu les raisons pour lesquelles on, a, on nous appelle, pour on, les raisons pour lesquelles on dessine, les raisons pour lesquelles on va façonner la ville. Et donc, ce temps-là, qu'on a gagné, on devrait le laisser un peu euh, comment dire mijoter pour pouvoir avoir un retour un petit peu euh, plus posé sur ce, sur ce pour quoi on travaille. On a l'impression et c'est un petit peu ce qui nous attend le gros challenge de nos enfants et de nos petits-enfants, c'est comment ils vont pouvoir travailler, vivre dans un milieu robotisé. Donc l'ordinateur est un robot et le sera de plus en plus et puis notre table sera peut-être robot, etc. Et donc, qui garde la main Est-ce que c'est nous les architectes Est-ce que c'est nous les hommes qui gardons la main Ou est-ce que c'est elle qui se retourne contre nous et qui finalement, on devient esclave ou même... C'est vrai que les maîtres d'ouvrage, souvent les, 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 enfin, les commanditeurs nous disent « Attention, euh, oui, vous allez gagner du temps, euh, c'est quand même super, etc. » Oui, le BIM et le, les autres... Euh, outils de gestion, de conception d'un bâtiment ou de maintenance, ce sont je pense un vrai progrès. En revanche, il y a encore une grande manque de culture à ce niveau-là parce que les gens ne savent pas. Donc en fait, ils, emplois, ils se disent bah, « je voudrais du bim, je voudrais ci, je voudrais ça », mais ils ne savent pas les raisons pour lesquelles il faut le faire. Et donc, du coup, on se retrouve à penser un bâtiment hyper évolutif dans, dans cette rame informatique, très lourd, très contraignant à concevoir et au final pour avoir des, un outil qui n'est utilisé que, encore que par peu, peu grand monde. Donc, euh, on est dans une période encore un petit peu complexée où il faut faire les choses parce que c'est à la mode, mais on ne sait pas les raisons pour lesquelles il faut les faire. Et donc nous, les archives, finalement, on est un peu perdus et, euh, et on doit le faire parce que ça fait partie du contrat. Et en même temps, on aimerait que ce travail qu'on a, qu a imaginé euh, fasse progresser et non pas qu'il ne fasse pas perdre du temps. Mais ça, c'est juste une question de réglage, je pense. Effectivement, le, le, le maître d'ouvrage, euh, pour certains, je n'aimerais pas le généraliser, mais pour certains, euh, demande d'avoir des images parce qu'effectivement l'image elle diffuse euh, énormément d'informations et, euh, et cette, cette image-là, elle doit pas parler simplement d'architecture, elle doit parler aussi d'habitants de, 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 et donc euh, il y a toujours cette discussion finale des rendus où il faut modifier le profil des habitants qui vont vivre pour que ce soit politiquement correct. Mais ça c'est important parce que finalement le débat porte plus dans nos perspectives sur les personnes qui habitent et qui sont représentées. Donc la notion de représentation, de, de stigmatisation, de, de cliché un peu. On va être dans une habitation à loyer modéré, donc on va mettre ce genre de personnes. Et puis par contre dans un quartier riche, dans euh, parisien, tu mettras ce genre de personnes. Et effectivement malheureusement on est euh, un peu contraint d'être dans cette image un peu galvaudée où on doit perdre du temps à, à rentrer dans ces clichés. Suffisamment important pour que je puisse en parler. Après, euh, oui, il y a des gens qui ont besoin de voir l'image pour la comprendre, euh, plus que d'autres qui ont besoin de lire pour comprendre. Et je vois euh, la réaction des maîtres d'ouvrage en fonction, euh, je dirais, de la génération, et des générations qui aiment lire, et des générations qui sont un peu fugaces et qui ont besoin de, de, de vite comprendre à travers juste une ou deux clichés ou images. Il y a le greenwashing dont on parle beaucoup, c'est-à-dire euh, bah, si attention, si tu mets trop de végétation, euh, on n'y croit pas parce qu'on sait très bien et les mères s'en méfient et ils ont raison parce que c'est vrai qu'il y a eu euh, des effets de mode où il fallait mettre beaucoup beaucoup de végétation pour rendre des projets euh, exotiques en plein Paris, où, euh, donc ça devient euh, effectivement, on, 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 on est plus euh, vigilant par rapport à ça. Euh, et puis, il euh, y a les... Il y, a des, il, y a des, il y a des perspectives et des images qui, sont, qui vendent une poésie, qui vendent une intention, une esquisse, euh, et je pense qu'ils qu communiquent bien plus et qui qu laissent plus voir que des images hyper réalistes, euh, commerciales et marketing, qu'on qu ne supporte pas, nous les architectes, et effectivement, qui font peut-être plus facilement rêver les élus, moins facilement rêver les architectes. Alors pourquoi ce gap euh, C'est assez étonnant. On a eu récemment un rendu où on nous a demandé de rendre tout en noir et blanc, parce qu'effectivement, il y avait une une inclinaison à dépenser beaucoup beaucoup d'argent dans le marketing et en fait le maire a dit j'en ai marre, je veux un rendu en noir et blanc, les images en noir et blanc et ça nous a beaucoup plu parce que finalement ça donnait une attention différente. Je considère que les architectes, nous sommes des photographes qui jouons du temps, c'est-à-dire la notion de temps elle est extrêmement importante. Quand tu prends une photo, tu figes un, un moment quand tu construis un bâtiment, quand tu dessines un bâtiment, ben, ce bâtiment, il est figé forcément euh, par sa définition. Et en même temps, il vit à travers les, les, les usages, à travers les saisons, etc. Et, euh, et je suis une photographe, euh, je pense, euh, frustrée. C'est-à-dire qu'à travers l'architecture, j'aime bien figer des, de manière un peu poétique un hein, ou deux bâtiments quand on le dessinait. Hein, et, euh, et donc le noir et blanc, le rapport au noir et blanc, il est super parce qu'il permet effectivement de figer ce... Et, et peut-être de révéler un peu l'essence, alors c'est peut-être un peu du premier degré, mais de révéler l'essence, le, 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 le profil de, de, du bâtiment et, et de figer l'instant qu'on aime quand on passe dans une rue et qu'on voit un bâtiment qui nous plaît ou qu'on a un coup de foudre sur quelque chose. Ah, une architecture désirée, désirable, j'adore ce nom, euh, c'est une architecture qui doit rendre les gens heureux. Et effectivement, euh, désirable, ça veut dire qu'il qu qu y a une capacité de séduire c'est-à-dire que les gens puissent comment dire, évoluer à l'intérieur et, et s'émanciper. C'est une architecture qui est capable, qui est résiliente, qui, qui doit s'adapter aux saisons, qui doit s'adapter à la lumière, qui doit s'adapter aux usages, qui doit, au bout de dix ans, se recycler, se réinventer une autre fonction, etc. Ça, c'est une architecture désirable. Il n'y a rien de mieux que d'abandonner un bâtiment et de le retrouver dix ans après, de, le, de lui redonner une nouvelle fonction et on se rend compte qu'en fait, il y a une capacité incroyable de, de réinvestir. Donc, elle est désirable. C'est un peu comme, finalement, un, un, un vieux couple. Mais Finalement, on arrive à vivre longtemps avec quelqu'un parce qu'on le trouve toujours désirable.
1: <rire> en tout cas, c'est mon cas. <rire> Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Si ça vous a plu, suivez-nous sur les réseaux sociaux d'AppVent, Facebook, LinkedIn, Twitter, pour découvrir les podcasts à venir.